0: 欢迎收听人声鼎沸，我是雪莉。我觉得我做这个 podcast 很像一个证明节目，不是 p r o v 的那种证明，是矫正名称的那个证明。每次要做一个主题啊，我就要去找资料，帮主题先证明。说真的，大家在乎自己了解的正不正确吗？就算大家知道煤气灯效应是一种心理的操纵手法，跟朋友同事还是会说 PUA 吧。其实没关系啦，因为我自己也都是会对外说“你不要 PUA 我啦”，或是“啊，这个就是被 PUA 的”这样。那为什么还要那么搞纲？每次都要搞一集节目来证明呢？我的稿子上面写说没有为什么，因为我爽。<笑>之前呢，有一个朋友问我，就是，嗯、哦，你为什么要做 podcast？ 为什么要做节目？我记得我的回答是，因为做节目对我来说，不是只有输出，还有输入。我是那种就是有一点知识焦虑的人，啊，一段时间大脑没有输入东西，就会开始感到恐慌。不过人是这样啦，懒起来通常就没要医，对吧？有时候懒起来就会完全都不想动，然后那个状态就是呢，懒到一个极致。我通常就是会身体是完全不想活动，什么事都不想做，然后瘫在床上追剧。可是呢，大脑却很活跃，因为大脑非常焦虑，身体很废，然后大脑很忙，是一个非常矛盾的状态。所以做节目呢。嗯，其实只是一个救济的方式而已。我每次整理资料整理到厌世的时候，我就会一直说服自己说，我是在救济，我在救济，我有往我的大脑输入东西，没有让大脑停滞不前。持续的输入，至少我觉得以我的年纪来说，还不至于到落伍的程度。这样我就觉得还蛮满足了。今天要聊的主题呢是“腐女”，豆腐乳的“腐”。反正大家看那个节目的标题也知道“腐女”是哪两个字。或许有一些人已经知道何谓“腐女”，但我相信很多人也未必真正知道何谓“腐女”。“腐女”这个词来自日本，词汇的年龄还很年轻。这个词汇呢，大概是两千年，就千禧年的时候。才被创造出来的。那“腐”这个字呢，就是直接联想的腐败、没救的意思。所以“腐女”就是腐败的女子的简称。有“腐女”，很自然的就是也有“腐男”或是“腐人类”之类的称呼。那为什么“腐女”是比较大家常会听到的？这我后面会再解释。“腐女”这个称呼呢？其实被很多人误解。那有些人以为腐女就是等于鱼干女，也有人误以为腐女就是女同性恋，或是长相不好看、嫁不出去，或是有社交障碍的女性。有一些新闻媒体也会错误的使用腐女，他们把腐女当做宅男的对应词，以为腐女就等同宅女。反正不管怎么样呢。不管他原本的解释也好，还是被误解的意思好，“腐女”这个词，好说歹说都是有那么一点点负面的味道，所以这个词大部分只通用在腐的世界里。那什么叫腐的世界？反正后面大家也会知道。所以他只有通用在腐的世界里，或是亲近的好朋友可以这样称呼“腐女”为“腐女”。这就跟我很懒、很宅一样啊！像这样的形容，我也只接受自己自嘲，或是亲近的朋友这样说。哎、欸，你好宅哦、呃！如果我的好朋友这样说，我觉得哎、欸，好像还蛮亲切的。我可能也会自己说：哦、啊，对啊，我就是很宅，我都不想出去。可是如果是呃，我一个月才出门一次，然后下楼拿包裹的时候，楼下警卫跟我说：哎、欸，小姐，你很宅哦。怎么都没有看你出门啊！我心里就会觉得你这家伙也太没礼貌了吧！老娘是跟你很熟吗？所以这类的词呢，就是自己或自己人可以说，但是外人不能说的那种，像是宅啊、懒、胖、废、躺平，都有点类似这样的感觉。为什么自己可以说，别人不能说？我觉得原因就是出在这些词给人的。社会观点不是太好，不知道大家有没有看过一个胖魔上《小姐不吸地的发言？他说呢，胖是一个事实，这不是一个贬义词。然后我听到这句话的时候，就觉得很想给他拍拍手，因为这是一个很成熟的思想。诶，就是像这些我们认为社会观感不好的词，其实就是在我们被。社会文化还有教育的煤气灯效应中所养成的社会文化跟教育呢，把很多词汇套上了感受，然后让我们听到这些词汇会有情绪，会感到荣耀或是羞耻。可是呢，词汇本身其实是中性的，你或许我们都要学会把词汇中性化。讲是很简单啦，做起来很困难。因为我自己就很难做到，这边就要讲到一个 N 年前买咸酥鸡的经验。我 N 年前发现一家新的咸酥鸡摊，然后我去买的时候，嗯，那时候老板在炸，我在等，然后老板的儿子就突然问我说：“你为什么那么胖，还要吃咸酥鸡呢？”虽然孩子讲的是事实，但我就再也没去那家卖咸酥鸡吃了。这种攸关颜面的重要时刻，还要你知道，还要很理性的把词汇中性化，还要这么正面，真的很困难。因为我当下只想跟老板说：“你可不可以管好你儿子的嘴巴，叫他给我闭嘴。”再讲回腐女好了，在刚开始有“腐女”这个词的时候呢，我那时候我还年轻啊，无知的学弟小姐还以为说。腐女指的是很肮脏、不打扫的女子。就因为雪莉小姐觉得“腐”这个字念起来，怎么好像有点味道？所以啦，这就是我做一次节目就要证明一次的原因。重点是在理解这个词汇啦，而不是对词汇带有情绪。就是相信雪莉阿姨学会理解跟接受生命中的情绪化跟迷惘，就会少一点。所以，如果你老师莫名的感到烦闷，不妨花点时间学会用中性的角度去认识跟理解自己，就跟冥想一样啊。大家有做过冥想吗？我每次听那个冥想课程啊，老师就会说，请用不批判、不评价的， blah blah ab blah blah 后面就一堆，就是教你怎么冥想。我想这就是中性的角度吧，用不批判、不评价的， blah blah ab blah。啦，李弟楼楼说了一堆。话说回来呢，腐女到底是一群怎样的女子呢？腐女并不是在形容一个人的外貌或是心态，腐女就是一群喜欢 boys love 主题作品的女性。boys love 呢，又简称为 BL， 所以腐女就是喜欢及欣赏 BL 作品的忠实粉丝。忠实粉丝，至于 BL 作品又是什么？稍后再来解释。总之呢，如果这个世界没有 BL 类型的作品，这个世界上不会诞生腐女；而如果没有腐女 ，BL 的市场也无法蓬勃发展。腐女与 BL 它就是一个共生结构。所以刚刚前面不就还有提到腐男跟腐人类吗？腐男呢，就是喜欢 BL 作品的男性。腐人类是泛指喜欢 BL 作品的人类，它包含观赏者跟创作者都是。但听过腐女这个词的人，应该也会知道，说腐女的出现率比腐男还有腐人类要多的非常非常非常多。这是因为女性的读者占腐文化中的八成以上，而且大部分的读者是年轻异性恋女性。所以刚刚不是有人会误以为符女是女同性恋，这是不成立的。创作这一类作品的作家呢，也是以异性恋女性居多。我觉得这一集啊，对于那种就是一辈子都走在所谓正规道路上的人，觉得生活圈只有异性恋，只看男女偶像剧，会觉得同性恋很恶心的听众，也许会有一点难理解。不过。这个世界原本就很多元，尤其是台湾，听不懂的朋友也没关系，你就呃当做听我讲话助眠，或是多吸收一些平常听不到的知识也好。BL 主题类的作品通常是什么样子呢？这些作品的形态有很多种啊，像是动画、电子游戏、漫画、小说、电视剧等等。作品的创作内容，它在描写男性间的恋爱。这类作品早期是由女性创作，也由女性消费。这类的作品也是有从女性的观点来描绘男性之间的唯美浪漫同性爱。虽然 BL 和同志文学的内容都是描述男男同性关系，但是他们有极大的差异。不同的地方是 ，BL 是女性心中男同性恋关系的想象与对爱情的投射。而同志文学则是描述真实事件同性恋的故事。那如果你要我用简单的一句话来解释 BL， 我会说 BL 就是看两个帅帅的男生谈一场唯美的恋爱。这是我自己的解释，因为 BL 叫 Boys Love 嘛。那我在找资料的时候，意外发现竟然有一个词叫 Men's Love。那我就顺便在这边补充一下知识。m a n s Love 是以男男色情为主题的作品的俗称，它的主要客群是男同性恋读者。跟 BL 最大的不同点，除了客群不一样之外 m a n s Love 的的漫画里面，它会有几个特色，比如说会有汗水，会有夸张的肌肉，还有身上的毛发很多之类的这种特征。那它的剧情呢也比较直接，也比较接近现实。Mass love 呢跟 Boys love 比起来呢 ，BL 的剧情设定比较梦幻爱情感。那男男主角也可能是那种就是身材修长、脸蛋帅气的类型。今天为什么我们会聊这个主题呢？主要的原因呢，当然就是因为我想要多了解腐女。然后还有一个原因，就是因为。我觉得我自己应该算微微的腐女，为什么叫微微而已呢？是因为第一个，因为我的武林大概只有三四年，因为我有加入 BL 社团，我觉得我在里面算很年轻的。有的人是从国中就已经接触，他们就是就是老司机了。然后第二点是因为我都只看 BL 的偶像剧，我没有在追动漫，我涉及的领域其实算少的。那应该无法称上专业户啦、啊，大概就是这样子。然后呢，我听说啊，听说说出自己是腐女也是另一种出柜，所以我刚刚不小心出柜了。因为腐女这个词呢，似乎还不在被大众认同的阶段，很容易会被联想到很宅啊，或是变态，甚至性变态。就跟我前面说的一样。大家对腐女有很多错误的负面理解。我我在想，是不是我的世界里的人啊，都很包容我，所以我都没有感觉被当成变态。还是说我腐的程度就是很轻微，所以其他人没有感觉到威胁或是那个厌恶感。我猜也可能是因为我一直以来都对出任何贵的态度表达的非常坦然，就我亲近的朋友应该都知道。俗话说呢，我不尴尬，尴尬的就是别人。不过台湾都同性婚姻合法化了，与其去排斥这些不认识的群体，我们不如可以花一点时间去了解，嗯，可能更实际吧。既然我都出柜说自己是伪腐女哦，我就来分享一下个人的 BL 偏好，因为我我我刚好说我只就只看偶像剧嘛。那我对 BL 剧的偏好就是两个男主角颜值不要太差，然后如果有分零号跟一号的话，那个剧中的零号不要太女性化，男男主角之间不要很明显的就是有强弱或是男女之分，然后我倾向要有接吻戏，因为没有接吻戏就是你知道没有火花跟激情，亲密戏的话是有更好。的。但不勉强，但大家也知道，偶像剧的亲密戏就是点到为止，没有到那么裸露啦。关于男男主角的体型方面呢，我是可以理解，台湾的剧组啊都会觉得零号要纤细一点，但其实个人觉得不用太瘦，因为我有看过一部 BL 剧，他的男男主角其中一个真是瘦的跟骷髅头一样，就很没 feel。我喜欢。穿衣有瘦，脱衣有肉那种。然后呢，我我个人很不喜欢 BL 剧带入太多同性议题。对我来说啊 ，BL 剧就是爱情偶像剧。嗯，就像韩国的偶像剧，不是都会有那种很不切实际的霸道总裁，什么学霸啦，然后家财家财万贯，身材高挑，然后就是穿衣有瘦，脱衣有肉。反正就是完美就对了，然他们偏偏就会爱上一个一天到晚在路上跌倒的超衰女子。那我对 BL g 的要求就差不多是这样，不用太实际啦，可以梦幻唯美一点。就是因为我喜欢梦幻唯美一点，所以这就是我为什么不喜欢 BL g 带入太多同性议题的原因。因为我就是想看不切实际、浪漫、粉红泡泡谈恋爱。呃，如果剧情里不停的用同性议题把我拉回现实，那我不如去看同志文学就好了。还有最重要的是，我喜欢的是 BL g 所以并不是所有男男恋的主题作品都喜欢。我想有一些腐女应该也是跟我一样，只要是过度牵扯到同性议题的作品，我很多都会跳过，像是。以前的断背山、蓝雨这种因为爱上同性的苦命恋情，我大部分都会跳过。台湾的一些 b 有剧也多少会谈到同婚议题，只是在剧情的琢磨上不会太多。粉红泡泡的剧情占比还是比较大。好，以上就是我的个人偏好跟观点而已。爱情本该美好啊，就是何必要虐恋呢 ？Happy ending 是很棒的。好，接下来，腐女为何是腐女？为何腐女喜欢看 BL？ 哦，我在查找资料的时候呢，我看到两篇就是在风传媒上面的文章，它的标题第一个叫做“腐女到底是什么 ”，BL 让女孩享受把男人压在下方翻转父权的快感。第二篇的标题叫做。为何那么多人爱看两个男生谈恋爱？资深腐女告诉你 ，BL 让人爱不释手的真正原因。嗯，因为其实网络上很多在分析腐女心态的文章，但嗯，有很多都会把腐女当成是仇男女子。比起那些把腐女当作仇男女子的文章比起来，这两篇是我比较读得下去的。接下来，我个人针对文章里的段落所发表的任何看法，就仅止于我自己的观点，不代表众腐女的立场。第一篇就是，呃，最后说翻转父权的快感的那篇文章里面，它有两段，我先念这两段。第一段是腐女子们更借由 BL 来倒转社会上无所不在的男性凝视。排除女性出场，除了避免女性再次成为被男性所观看的性课题。好，这是第一段。第二段呢 ？B L 赋予女性读者一个女性专属的阳具，让“女人干男人”这句话得以成立。这种将男性放在受的性客体位置，倒转了异性恋论述,述下男性是猎人、女性是猎物的潜规则。这两段我的认同感呢还蛮深的，但是又很难用言语来表达我的感受。不然我来分享一个经验，用这个经验来表达我对这几段话的认同。我们到了这个年纪啊，我相信大家或多或少都有看成人片的经验吧。如果都没有看过，就是真的太纯洁了。那大家也知道，成人片的题材多的不像话。不一定都是恋爱啦，有很多种不同的题材这样子。那我曾经做过一个自己的人体实验，就是嗯、呃，大家知道有一些成人片，就是是里面是三个三个人类的。那我做的那个人体实验就是一女两男的 AV 片跟三个男人的 GV 片，呃 ，GV 片就是 gay video 的意思，反正就是男同志成人片啦。两种片呢，都是两攻一受，就是三个男人的片子里面也是两个一号，一个零号。我不知道大家感受是不是跟我一样，但我看那种就是一女两男的 A 片啊，就会有一种觉得这个女人被强暴的感觉，就觉得这个女人是处于一种弱势，看的会很不舒服，很不开心。可是很奇怪哦，我看三个男人的是男同志成人片，就完全没有这种感觉。就是那感觉是瞬间消失，我觉得这种心情的变换还蛮奇妙的。然后我想呢，这就是文章说的，因为把男性放在受的性客体位置，倒转的异性恋论述下，男性是猎人，女性是猎物的潜规则。接下来分享第二篇文章里面有一个采访，我觉得这个受访者讲的很棒。他说。男生就是因为有女生在，男生才会是男生；一定要有男生在，女生才会是女生。而 BL 作品中完全没有女生出现，才能维持这种无性别的状态。而在这样的状态下，女性读者可以是任何一个角色，可以是公，也可以是受，也可以是旁观者。我通常都是旁观者的角度在看啦、啊，在看一个 BL 剧。看两个男人谈恋爱，就是会觉得啊、哦，好棒哦，然后很祝福他们这样子。我觉得这也呼应了我对 BL 剧的其中一个要求，就是零号不要太女性化，或是可以改一下，就是男男主角之间不要有太明显的男女之别。其实，如果男男主角之间有很明显的男女之别，对我来说就跟看一般异性恋的偶像剧差不多了。然后我很喜欢。第二篇文章里的另一段话，他说：“当一个故事中只有一个性别，那就是没有性别。所谓没有性别呢，就代表没有父权、女权，没有男强女弱之分，没有谁该主动追谁，谁该送花才对。简单说，就是跳脱了父权主义给我们的爱情架构。我们一般看到的异性恋偶像剧，都会因为性别而有了特殊的设定，例如。”总裁是男人，要霸道又迷人；女生呢就不聪明、柔弱、听话、被臣服。所以，为什么有些男人根本就大男人主义啊？然后一天到晚控制女友行踪、看手机，但有的女生还会觉得，哦，他只是很爱我、很需要我。不过呢，当故事只有一种性别的时候呢，这些就会都不存在。说真的，看的就是一个。心情很舒服。另外，文章里也有讲到一段为何异性恋男如此排斥 BL 作品的原因，这段很有趣哦，所以念出来让大家参考一下。如果是在阅读 BG 作品的时候 ，BG 就是呃异性恋的作品，就是 Boy and Girl。如果是在阅读 BG 作品的时候，女生就只能是女生，女生的想象力能投射的对象非常受限。而这种投射，其实也是大部分异性恋男性排斥 BL 的原因。那会使他们感觉被侵犯，因为 BL 作品是女性将情欲投射在两个男人身上。当男性从投射情欲的对象转变成被投射的对象，那种能够一手掌握关系、必定身为强势者的地位就消失了。因为在 B G 世界中，以“阳具有无”来合理化男高女低的现象，在 B L 世界中并不存在，进而男性就会有一种随时都会被同菊花的恐惧和不适感。关于这段，我就不发表过多言论了，让大家自己细细品味啦。但我觉得写得蛮好的。以上呢，就是今天关于腐女的介绍。以及本身身为伪腐女的心态分享。如果听完本集节目，你也想体验一下看男男恋偶像剧是什么感觉呢？建议可以看泰国跟台湾的 BL 偶像剧，个人都觉得还蛮不错的哟。台湾的 BL 剧呢，大多都是请比较嗯没有那么红的演员来演，那演技当然相对会比较生涩一点，但剧组塑造的粉红泡泡感还是不错的。泰国的 B 级剧呢，就是清纯到比较肉欲挑逗的都有，可以任君挑选。本人最不推韩国的，上次我看完一部，差点翻桌，还是在 Netflix 上面有的。不知道是不是韩国拍这个类型的作品啊，实在太含蓄了，亲跟脱衣服都没有就算了，他连情感的表达都好糟糕啊！我只觉得两个人直男在念台词。硬着头皮把这部片演完的感觉，其实 B 友具有很多那种直男被掰弯的剧情，我觉得还蛮棒的啊。因为这样男男主角就不会有明显的强弱之分。大家听完了今天这集，应该也知道男男主角的对等关系很重要吧？好的，今天的节目就差不多到这边咯。如果雪莉阿姨对腐女有任何错误的讲解，欢迎来信或留言。喜欢本集节目，欢迎留下五颗星或小额斗内，请雪莉阿姨喝杯咖啡吧。拜拜。